0: Je gaat luisteren naar een podcast in de serie Onder Elkaar door Lex Gaarthuis. Kent u die uitdrukking dames en heren, kijkers? Mogen wij even overgeven? En wat is er, joh?
1: Nou, 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 nou! Hé,
0: hey, even! Kunt u mij nog, tot u mij nog kan? We hebben hè? chat, maar je voor me. Tiet, 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 Nou, wat bedoel je, schat? Club, Al Al zolang als ik me kan herinneren, ben ik gefascineerd door typetjes. En vooral de mensen erachter. Typetjes op tv, radio en op het toneel. Ze laten me niet los. Inmiddels maak ik zelf ook typetjes op de radio en wil ik erachter komen wat typemakers met elkaar gemeen hebben. Waar komt die behoefte en inspiratie vandaan om iemand anders te zijn of te spelen? Antwoord op die vraag hoop ik te krijgen in gesprek met de grootste typetjesmakers die ons land rijk is. Dit is de Typetjesmakers Podcast. En vandaag praat ik met de man die eigenlijk geen introductie nodig heeft, de gekroonde radiokoning van Nederland. Op dit moment uh, as we speak uh, in rusten. Oh. <laughs> Tenminste, ja, op radiogebied dan hè? Je,
1: je, je praat alsof je naast een opgebaard iemand ligt. <laughs> hey, nee, het is wel grappig. Ik zit nog vier overeind. Dat
0: ik ik heb drie mensen van boven de zestig geïnterviewd. Oh. Die zijn allemaal vol, uh, vol bezig. En, uh, ik zei tegen iemand, ik ga naar, naar Edwin toe. Die zei, oh, de eerste pensionado in deze reeks. <laughs> moet moeten ook niet overdrijven. Nee, zeker niet. Uh, dames en heren, Edwin Evers. Edwin. Goedemorgen. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat we hier mochten zijn. zeker. Nou, op audiëntie in Hardenberg. Ja, mooi hè. Eind hè, nog. Nou ja, dat valt dus, uh, ik ben ook uh, tenminste, ik woon in de provincie, ik ben geen uh, ja. officieel van, van Oorsprong, maar ik, ik woon in de provincie. Dus ik vind het wel lekker om in de provincie te blijven en ja. een keer niet naar uh, de hoofdstad te moeten. Ja, de binnenstad van Amsterdam. Ja, de ja. binnenstad van, ja, van Amsterdam. Uh, Edwin, eerste vraag die ik aan iedereen stel, wat was het eerste typetje dat jij uh, bewust hoorde toen je vroeger jong was?
1: Uh, ja, dat zal toch uh, de dik voor elkaar show geweest zijn, uh, denk ik. En daar zaten natuurlijk heel veel typetjes in. Uh, hey, Ome Joop, uh, Harry Nack, uh, de Groot, uh, noem ze allemaal maar op, dik voor elkaar zelf. Dus daar is eigenlijk een beetje begonnen ja. mijn fascinatie voor uh, de typetjes. Al had ik, denk ik misschien, ik was toen nog redelijk jong, misschien in eerste instantie nog niet eens door dat het typetjes waren.
0: Nee, want en wat Dat, het, dat, dat want... er twee personen waren Ja, exact. Zaten te doen. Want wat ja. fascineerde jou dan daar precies aan?
1: Uh, nou, vooral de totale chaos die daar uh, natuurlijk heerste in dat, uh, in dat programma. En ik was mij natuurlijk al vrij snel duidelijk dat dit André Van Duin was en uh, met zijn typetjes en zo. En, uh, en um, de, de fascinatie voor radio was toen al wel een beetje begonnen. Dus ik had al vrij snel in de gaten dat het vrij geniaal was dat hij daar aan het doen was. En uh, ik ging dat ook opnemen en dan ook nadoen en zelf weet je opnemen. Zelf de dik voor elkaar show spelen en zo. Dus uh, um, ja, dus dat uh, dat ik vond het meteen uh, interessant zeg maar. Ja. Yeah. Ja.
0: Welk type sprak jij het meest aan eigenlijk?
1: Ik denk oom Joop. Die deed ja, iedereen in die tijd na.
0: En wat was dat dan? Het, het onbehouden of het lompen? Ja, of het lompen uh, Die stem
1: natuurlijk. En dat, dat, dat overal maar doorheen uh, blaten. En, uh, en het totaal onaangepast. Ja, dat werkt natuurlijk altijd leuk.
0: Uh, was jij ook een jongen die zeg maar, tussen de schuifdeuren of verjaardag... al mensen of familieleden imiteerde? Uh, nee. Klasgenoten nadeed? Leraren?
1: Uh, nee, nou, leraren misschien nog wel eens een keer, ja. Maar ik, uh, nee... Ik, was, ik ben eigenlijk niet zo. Uh, ik ben eigenlijk altijd wel zo geweest dat als de microfoon uitging, dat ik dan wel een stuk gereserveerder was. Ja. en Dat is nog steeds eigenlijk wel zo. Het ja.
0: Ja. Li lijkt haast wel een uh, overeenkomst tussen alle type makers in ieder geval die ik gesproken is heb. Is dat zo, ja? Ja, allemaal uh, rustige, bescheiden mensen. Totdat ja. er een hoedje, petje, sjaaltje, microfoon, wat dan ook, uh, aan, op of uh, open gaat.
1: Nou, ja, zeker... Uh, kijk, André van Duin, uh, daar, daar heb ik het daar ook wel uh, regelmatig mee over gehad. Die, die zegt dat ook. Ja, weet je, ik, ik heb eigenlijk maar twee typetjes. Hè, twee ja. stemmetjes. Dus, uh,
0: ja, dames en heren!
1: En... Oh, voor je wel! Weet je, dat, dat zijn eigenlijk de twee varianten die hij heeft. En hij zet een petje op en een brilletje op. En hij verandert totaal gewoon. Dat is bizar. En hij doet het af en hij is weer gewoon de rustige André zichzelf, zeg maar. Dat is ook fascinerend natuurlijk. Maar... Um, ja, dat, ik heb dat ook wel een beetje. Dat als de microfoon aangaat, sowieso als de radiouitzending begon, of dat nou een typetje was of niet. Maar dan, ge, dan ga je toch in een andere versnelling of zo. Um, dus ja, ik, de, dat, dat wel. Jij ja, herkent dit ook dus. Uh, ja, enorm. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja. 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 Ik weet niet wat dat is. Dat dan, ja.
0: Het is toch een, een uitingsvorm die je misschien, of een uitlaatklep die je misschien allemaal nodig hebt, maar die je niet in het dagelijks leven als nee. jezelf durft
1: open te gooien. Ja, nou, precies. Is... Die past misschien toch meer met een microfoon voor je snuffert. Of in ieder geval voor een publiek, weet je wel. Dat je, ja. Ja.
0: Ja. Wanneer uh, kreeg jij in je radiowerk door van... hé, hey, dat, dat moet ik in mijn radioprogramma's gaan verwerken? Of was dat meteen al?
1: Dat heb ik eigenlijk... Uh, uh, al bijna altijd wel gedaan. Toen ik bij Power FM zat... daar zat ik uh, tussen 1990 en 1992. Power FM was toen onderdeel van van Radio 10. Dat begon als Radio 10 Gold. Dat ging zich uiteindelijk opsplitsen in een jongere station en een, uh, een station uh, voor de wat oudere luisteraars. Dat werd dan Radio 10 Gold. Voor de mensen die denken, waar gaat dit over? <lacht> en uh, toen zat ik op Power FM, had ik daar een show in de middag. En toen, daar heb ik het al, uh, daar deed ik dat al. En volgens mij de eerste die ik daar toen een beetje deed, was Prins Bernhard al. Ja. En hoe dat dan zo uh, precies gekomen is, dat, dat weet ik niet. Maar uh, dat deed ik daar al. En het was toen nog wel redelijk sumier, omdat. Uh, ja, ik had daar echt. Daar moest echt veel muziek gedraaid worden ook. Dus er was ook niet echt heel veel ruimte voor op dat moment nog. En toen ging ik 92 naar Veronica. En toen kreeg ik daar een middagprogramma uh, op zaterdagmiddag. En daar heb ik wel. Uh, al redelijk uitgepakt. En dat deed ik in het begin. Deed ik daar Haie Thomas. Ik weet niet of jij die nog. Ja, de ja. uh, verslaggever van de NOS. Ze zat een tijdje in Londen en in Washington, geloof ik. Washington. Dus hij dat ze mooi kon zeggen. En uh, die, die, uh, die introduceerde ik daar. Met allerlei, uh, met allerlei flauwekul. En, uh, dus dat is denk ik een van de eerste dingen. Die, en Prins bernard zat er toen ook al in. Die deed ik ook regelmatig. Um, maar goed, dat was natuurlijk maar één keer in de week. Uh, kijk, die typetjes, dat ging pas echt werken toen ik bij 3FM uh, de ochtendshow kreeg. En dat dagelijks kon doen. Toen had het pas impact eigenlijk. Ja, maar is, 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 ik doe het dus al heel lang.
0: Waarom heb je gekozen voor de imitaties en niet? Want je zei, de, mijn eerste fascinatie was de, de Dick voor elkaar show. En dat waren al toch allemaal eigen types.
1: Ja, maar vervolgens ging ik ze nadoen, dus waar het voor mij ja, invitaties. Okay. Nou, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Waarom dat. Uh, ik, ik vond dat leuk. Kijk, het, het had denk ik ook te maken met de combinatie voor radio, omdat je in een radiouitzending, als je bezig bent met actualiteit en dingen die om je heen gebeuren, wat ik altijd leuk gevonden heb. Uh, dan is het natuurlijk heel leuk om iets te kunnen doen met mensen die bekend zijn. Kijk, met het Koningshuis was altijd wel iets aan de hand. Nou, het is altijd handig dat je dan iemand binnen het Koningshuis yes. had... die daar van alles over kon vertellen. Dat was dan Prins Bernhard. Ja. In de sport, of in de voetbal, wat natuurlijk nogal een ding is... Uh, Frank en Ronald de Boer, uh, Johan Cruijff... die ik niet zelf deed, maar uh, door Reeve van Zeilen gedaan uh, werd. Uh, nou, in uh, uh, ja, uh, het criminele nieuws, Peter R. de Vries... Nou, Rob de Tuinman, euh, nou, zeg maar de algemene verslaggeving door Willy Bord ja, Dus ik kon alle kanten op met de actualiteit was altijd wel een typetje wat, wat daarbij paste, wat ik, waar ik iets mee kon. En dat vond ik heel leuk. Om dat te betrekken op die manier in de ochtendshow.
0: Hoe pakte jij een, uh, een, een, een imitatie aan? Hè? Als jij dacht, uh, die, die stem zit er binnen bij mijn Rijk? Of uh, ja. die, die, kan ik, die kan ik doen? Hoe, hoe, hoe ging je dan te werk?
1: Um, ja, dan nam ik heel veel op. Van die uh, persoon, heel veel draaien in de auto, dus heel veel luisteren. En dan. Uh... Maar wat jij zegt is absoluut waar. Het moet wel binnen je bereik uh, liggen ook. Ja. Sommige stemmen zijn gewoon bijna niet na te doen omdat ze of veel te hoog zijn of veel te laag. Vooral veel te hoog. In mijn geval heel moeilijk. Ik heb Mark met die Huibrecht nog wel eens uh, geprobeerd. <laughs> maar dat was echt. Uh... Daar heb ik terug ook drie weken keelpijn van gehad. Dat is echt hoog. Um, en um... Dus het moet binnen je bereik liggen. En, en, en als ik het gevoel had van nou het zit erin... dan ging ik heel erg luisteren naar... Uh, van ja, uh, wat doet iemand nou met zijn stem? Uh, zit daar heel veel beweging in? Gaat hij heel veel van hoog naar laag? Uh, uh, praat hij langzaam? Praat hij traag? Hetzelfde uh, toonhoogte en hetzelfde tempo praten. Dat, daar ben ik altijd heel... Uh, um, in het begin zeker precies in geweest. Kijk, ik had wel vaak... Dat, dat hoor je nu ook als je nu luistert... naar bijvoorbeeld een imitatie van Prins Bernhard... Van twintig jaar geleden en hoe ik hem de laat, latere versie, dan klinken ze totaal anders. Dus ik heb op een gegeven moment dat, die echte imitatie, zeg maar, ook wel een beetje losgelaten. En het werd uiteindelijk meer. Uh, ja, het veranderde ook een beetje, ik werd iets meer mijn eigen ding, zeg maar.
0: Ja, want als je ook mensen jouw typetjes hoort nadoen, weet je wel, bij de, bij de koffieautomaten, zo, wat ik regelmatig ja. hoort, dan doen ze toch eigenlijk imiteren ze jouw imitatie in plaats van dat ze de
1: nou dat heb ik heel erg gemerkt bij bijvoorbeeld uh, bij de uh, bij Frank en Ronald de Boer, ja. uh, die ik uh, waar ik bij Veronica mee uh, begonnen ben toen Veronica zeg maar uit het publieke bestel was en op de middengolf terecht kwam. Uh, ...toen had ik een middagprogramma... ...en daar deed ik dat, dat kwam toevallig... ...en dat begon met alleen Ronald de Boer... ...en later zag ik ze op tv, dan dacht ik van ja... Uh, ...het zijn natuurlijk een tweeling... En, ...maar hun stemmen zijn ook nog precies hetzelfde... ...en toen dacht ik, ja, hoe, hoe kan ik daar nou... ...hoe kan ik daar nou iets mee... En dat was eigenlijk door de een aan de telefoon... ...en de ander op de achtergrond... ...en als je dan mensen hoorde die dat na gingen doen... ...die gingen dat dan ook op die manier doen... ...dus daardoor werd het dan een imitatie... ...van mijn imitatie, zeg maar... Uh, ...wat op zich ook heel grappig is... Um, ja, dus ja.
0: We kennen jouw fascinatie voor voor André Van en Dik van de ja, Casho haalde die ja. al aan. ben je vanuit daaruit in jeugd of later ook andere typenmakers gaan volgen? Kot in de Bi. Uh, ja, ja, die volgde ik al.
1: die volgde ik al. En uh, ja, die zijn natuurlijk echt geniaal. Maar het grappige is dat uh, de manier waarop zij het, dat deden met die typetjes. Vooral in keek op de week, bij de opening had je dan, uh, zaten zij met z'n tweeën. Uh, en dan kwam er altijd op de achtergrond op een het scherm beeld, kwam, ja. kwam een typetje in beeld. Ja. Uh, wat natuurlijk opgenomen was. En waar zij dan live uh, uh, ja, tegen het beeldscherm aan het praten waren eigenlijk. En, en de gaten opvulden die het typetje uh, gelaten had in het filmpje. Eigenlijk precies de manier waarop ik het op de radio ook altijd uh, gedaan had. Je neemt het typetje op. Je geeft de antwoorden. Uh, en, en daar waar de vragen gesteld worden, daar laat je in stilte vallen. En die vul je dan live in. Waardoor er een soort gesprek ontstaat. Best tricky overigens, want het moet redelijk strak getuimd worden. Maar zij deden dat op tv. Dat was natuurlijk helemaal uh, bizar.
0: Ja, en vaak was die opening ook nog live, toch? Die was
1: live. Dat na, was, na, na het acht ze altijd er een beetje in uh, op het... Uh, de nieuwslezer had op, gezegd. Ja, zo, ja precies, ja. op het acht uur ja. Dat was natuurlijk meestal wat in het acht uur zat. Dat, dat wisten ze natuurlijk om zes uur ook al wel. Maar dat was wel heel knap. Ja. ja. Maar die typetjes die zij gedaan hebben, die zijn natuurlijk sowieso uh, fenomenaal.
0: Ja. Want die, er wordt altijd de parallel getrokken bij jou met met, met André van Duin. En ja. die, die is natuurlijk ook logisch. Ja. Maar zij hebben dus ook wel en, en misschien andere andere type makers ook nog wel ergens die, die invloed gehad op jou. Zeker qua vorm en. Uh... Ja,
1: zeker qua vorm en uh, Van Cooten en de Bie. Zeker de keek op de weekperiode. Daar die heb ik uh, die heb ik heel veel bekeken. Ja, en je leert onge, ongemerkt daar denk ik toch ook uh, trucjes van in in. Uh... In, uh, nou, bijvoorbeeld in timing dingetjes of zo. Wat natuurlijk zeker als je uh, als je zo praat zeg maar, tegen, een, tegen een tape, uh, zeg maar, is dat natuurlijk toch wel super belangrijk. Kijk, een, een grap uh, staat of valt vaak nog meer met de timing dan met de grap aan zich. Ik bedoel, een, een seconde wachten of uh, een seconde te vroeg, dat kan een groot verschil uh, maken. Um, dus als je daar veel naar kijkt, dan ja, automatisch neem je daar denk ik, dingen van over of steek je daar dingen van op. En daar heb ik denk ik het meeste uh, geleerd van de, de manier waarop Van Duin dat deed. Ik denk dat ik die ook redelijk schatplichtig ben. <laughs> ja.
0: Dat is duidelijk. Maar ja. hoe, hoe, hoe begon jij zelf met schrijven? Weet je nog de eerste sketch die je schreef voor een type hoe je toen toe mee ging zitten? Was het met een blanco A4'tje en uh, nou, een bij de eerste sketches hoe, hoe, hoe heb, ik het niet,
1: heb ik het überhaupt niet opgeschreven. Okay. Dan pakte ik gewoon de telefoon en, uh, in mijn hand. Dat deed ik gewoon tijdens de uitzending. En dan pakte ik de telefoon in de hand en dan, uh, en dan begon ik gewoon... Uh, en dan begon ik gewoon en had ik gewoon, oké, okay, dus schreef ik een paar dingen op. Nou, dat moet erin en dat moet erin. Maar ik had het eigenlijk nooit uitgeschreven. En dat heb ik bij dingen die ik in, tijdens de uitzending uh, gedaan heb, eigenlijk sowieso nooit gedaan. Ook omdat je dan meer uh, spreektaal krijgt. Als je het op gaat ja. schrijven, dan ontstaat het gevaar dat je het gaat voorlezen. Wat ja. je natuurlijk niet moet doen. Dus ik had dan heel vaak van, uh, nou ja, als er dan Frank en Ronald de Boer en had een blessure of... Uh, uh, of ze waren op vakantie. En dan schreef ik op uh, enkel uh, camping. En dan was het van... Uh, nou, uh, ja, gaat goed, goed. Uh, nee, uh, enkel, uh, doe het nog eens. Dus, maar uh, ik ben. Uh, ik zit op de camping. Uh, ja, het is lekker weer. Dus... En dan verzond ik er van alles en nog wat ja. bij aan. En dan soms dan ontstond er ook ineens iets. Dat ik dacht, ...oh, dat pak ik er ook nog even bij. Maar dan bleef het wel een soort natuurlijk.
0: Maar je had dan ook geen uh, eindgrap waar je naartoe werkte? Of een, ja, of dat een had hoofdding. ik meestal wel. Oké, okay, ja,
1: precies. Ik, gewoon een beetje, uh, en ik had wel een paar dingen ja. waarvan ik wist van nou oké, okay, dat wil ik vragen en dat moet daarop het antwoord ja. zijn. Had maar steekswoordgewijs ook... eigenlijk. Ja, ste ja precies. Ja. Het enige wat ik wel, uh, kijk de laatste periode van de ochtendshow heb ik heel veel dingen ook met andere mensen gedaan. Uh, en dat deed ik was op vrijdagochtend zo'n soort uh, vrienden van de show ding. En ja, soort, die, dan, uh, precies. Gerard Joling in. Dat ja. deed de, de, dan Jeroen van der Boom. Ja, en die deed ook René Vroger. En Bart Brandjes deed Marco Borsato. En dan deed ik zelf Willy Broert of Harry Mens of de Boertjes. En uh, omdat ik dat niet tegelijk kon doen... Ik moest eerst Jeroen van der Boom opnemen. Uh, en dan moest ik Bart Brandjes opnemen. Uh, dus dan had ik alles los. En dan moest ik het in elkaar gaan zetten. Uh, waarbij je ook nog wil dat Marco Borsato een keer reageert op Gerard ja, Joling. Ja. En Gerard Joling wat tegen dus dat Harry je, dus, dus dat moest ik opschrijven. Ja, ja. En da daar was ik dan echt wel... Een halve middag mee aan het schrijven. En die sketch is helemaal uitgeschreven. En dat stuurde ik dan naar Jeroen en naar Bart. En dan nam ik dat los op. En dan zei ik aan het einde van de van de take met Jeroen zei ik van joh, zeg nog even een paar keer dit. Of zeg nog even een, een paar keer. Hé, uh, hey, ja Hou eens op in die gedichtjes. Weet je, dat soort dingen. Of um, allemaal losse kreeten als in. Oh nee. Hè. En dan kon ik er allemaal ertussen plakken. En dat deed ik met, uh, met, met Marco deed ik dan ook. Kijk, Bart die kon fantastisch ook het lachje van Marco nadoen. Ja. En dan zei ik altijd aan het eind van... joh Bart, doe nog even een paar lachjes. Een paar losse lachjes. En roep nog even één keer... Ja, Gerard, als ik even tussen beiden mag... En dan kon ik dat altijd gebruiken. En soms gebruikte ik ook dingen... Ik bewaarde al die sessies waarin ik dat gedaan had. En dan gebruikte ik gewoon dingen die ik vier weken geleden gebruikt ja. had. Gewoon korte dingetjes. Maar dat moest, dus ik moest dat helemaal uitschrijven. Anders dan werkt dat niet. Dan krijg je dat niet voor elkaar. Als je in je eentje zit, kan je nog een beetje improviseren. Vaak ook leuk. En, uh, dus eigenlijk dat, dat zijn eigenlijk de enige sketches die ik dan echt uitschreef. Maar die waren ook helemaal van tevoren opgenomen.
0: Klinkt wel als iemand met enorm veel geduld ook. Heb je dat voor jezelf?
1: Ik kan me herinneren, die, uh, die sketches, als ik dan uh, op vrijdagmiddag, uh, of op vrijdagochtend, zo'n sketchje deed. Nou, die waren vaak zo rond de zes, zeven minuten. Dan kwam ik donderdagsmiddags thuis, dat ik donderdag in de auto op weg al naar huis na te denken over wat wil ik. En dan had je een aantal onderwerpen waarvan je dacht, dan ging ik schrijven. En dan schreef ik meestal tot een uur of, dan ja, was ik echt wel tot een uur of vijf, half, zes, zes uur was ik daarmee bezig. En dan moest ik nog opnemen. En ging ik opnemen met, met Jeroen van de Boom, dat duurde vaak het langst, want Jeroen die, die verzonden van alles en nog wat bij. Ik heb echt vaak op de grond gelegen van het lachen hier. Maar goed, dan heb je een stuk van 30 minuten waar je nog uit moet knippen. En dan ja. moest ik nog Bart om. En dan gebeurde het gewoon dat ik s'avonds om half twaalf, twaalf uur pas klaar was. Voor een sketch van, van zes minuten. Maar dan had ik wel de volgende dag, als ik dan naar Hilversum reed... dan had ik daar in de auto al voor ontzettend veel zin in. Ja, dan had ik daar heel ja. veel zin in. Omdat, uh, dus uh, dat ziet natuurlijk niemand. Dat hoeft ook niet. Maar nee. die zes minuten, dat kan zo verschrikkelijk veel werk zijn. Om uh, A, die stemmen op te nemen. Om het te schrijven. Maar ook bijvoorbeeld als je het opgenomen hebt. om daar nog geluidjes onder te zetten. Iemand die je op de achtergrond hoort, een telefoon die gaat, een deurbel die klinkt, uh, noem maar op. Al die dingen, of met Marco Borsato, wat ik heel vaak ged gedaan heb, dat hij dan omgedraaid in de stoel zat van de Voice en dan hoorde hij hem heel in de verte. En dan wil je die knop van de Voice horen, dat hij op die knop drukt en die stoel omdraait. Ja, dat moet je allemaal monteren. Je moet die geluiden hebben, je moet het erin zetten. Het moet, ja, dat is gewoon zo verschrikkelijk veel werk, maar ook zo ontzettend leuk om te doen.
0: Is het, uh, dat is misschien een hele rare vraag, maar is het uh, de, die intensiteit en het er zo mee bezig zijn, is dat ook een van de redenen geweest dat je dacht uh, misschien is het tijd om nu te stoppen met het weekendje? <laughs> uh,
1: nee, dat was niet te geven. Dat is, dat is een optelsom van allerlei dingen. Ja. Kijk, het is wel uh, als je dat natuurlijk lang gedaan hebt dan en, en het, het is altijd leuk om te
0: doen. Nee, maar je kan ook misschien zoiets hebben en zeker als je imitaties doet en als je een bepaalde range hebt daarin dat je denkt, ik heb alles wel gezegd voor mijn idee. Nou,
1: dat typisch. sowieso. Ja. ja, dat had ik ook wel. kijk, op een gegeven moment is het wel, wordt het ook een herhaling van zetten. Wat ja. op zich niet leuk erg is, want als het leuk is, is leuk. Maar ik had ook wel dat ik dan donderdag naar huis zeg, dat ik denk, ja, ik heb al een week geen typetjes gaan. Ik moet nu wel een keer weer wat doen. Weet je wel, dat, dat gevoel dat je ook. En dat je dan ook begrijpt een dacht, Ja, maar er is eigenlijk niks leuks om iets mee. En dan, ja, dat is dan toch lastig. Dan voel je dat toch een bepaalde druk van ja, ik wil dat eigenlijk wel doen. En is er iets? Kan het, is het leuk genoeg? Daar hadden we iets van te maken overigens. Maar um, uh, ja, dus dat, dat, uh, maar dat, dat is niet de reden hoor. Maar het is wel, het is wel een optelsom van, ja. uh, van heel veel dingen. Het stoppen op zich. Uh, niet de reden dat ik, uh, dat ik... Ik heb de laatste jaren zo al veel beduidend minder typetjes gedaan dan in het begin.
0: Maar mensen hadden toch altijd de indruk van het kan zo komen. Dus dat is, denk dat denk was ik, het, dat is Want... altijd
1: de kracht van een radioprogramma. Ja. Dat als ja. mensen het niet gehoord hebben, dat ze het gevoel hebben dat ze iets gemist hebben. Of ja. dat ze iets kunnen missen. Als je denk ik dat voor elkaar krijgt met een programma, dan, dan doe je het volgens mij goed. Ja. Dat, dat is wel essentieel. En die typetjes, dat kon altijd komen. Er kon altijd iets gebeuren waardoor, uh, waardoor, uh, ja, waardoor je een typetje kon gebruiken, Kijk, Frank en Ronald de Boer, waarvan ik zelf op een gegeven moment dacht van nou, dat hebben mensen nou wel gehoord. Nou, ik doe ze bijvoorbeeld ook uh, de afgelopen theatershow deek ze ook. Uh, mensen moeten, <laughs> moeten er gewoon nog keihard om lachen. Terwijl ik zelf al denk, van nou, dat is toch wel een keer klaar, weet je wel. En, maar de, gek genoeg heb ik ook daar heel veel geluk mee gehad. Want ze gingen weg bij Ajax, dan gingen ze naar Barcelona, dan gingen ze naar Qatar. Uiteindelijk werd Frank Trainer. Er was altijd er was wel altijd wel iets te doen. Om één altijd van de wel twee. iets ja, met minimaal. hun aan de hand. Ja. Heel dankbaar onderwerpen natuurlijk. En ze zijn er zelf ook altijd erg sportief mee omgegaan, moet ik zeggen. Ja.
0: Ja. Nou heb je het zelf over die houdbaarheid van, uh, van types? Of in ieder geval dat je denkt van, hè, nou heb ik alles wel gezegd. Ja. Heb je daar wel eens met André van Duin over gehad? Want die doet natuurlijk al, al heel lang. Want je zei net, hij heeft eigenlijk maar twee stemmetjes, misschien drie. Ja. En hij zet een ander hoedje op en een ander brilletje. En ja. dan, heeft hij dat? Uh, heeft hij dat wel eens uh, gehad misschien um, in zijn werk
1: nou ja weet je wat ik net ook zei als het leuk is, is het leuk ja. dus ik denk wat dat betreft uh, ik vind uh, ja, als ik uh, naar André van Duin kijk met zijn veel te kleine pakken, hoedje en ik zie hem bij Loretta Schrijver uh, thuiskomen of bij Viola Holt of bij Anton Heiboer ja, dan lig ik op de grond van het lachen gewoon of ik, daar nu, of ik daar nu naar kijk ik weet zeker als ik daar over tien jaar naar kijk dan moet ik er nog steeds om lachen dat is zo tijdloos dus uh, ja, wat dat betreft, ja, ik denk als het leuk is, is het leuk. Maar goed, wat je op de radio ja, maar de wel, de denk, Als je elke dag een radioprogramma ja. maakt en je doet elke dag dezelfde typetjes, ja. ja, dan kom je wel op een gegeven moment op een punt dat je gaat denken van ja, dat, is het niet, dat weten we nou wel een beetje. Ja. Snap je dat uh, nee nou, je kan natuurlijk altijd met nieuwe uh, typetjes komen en met nieuwe mensen komen. Er dus zijn in de loop der jaar ook wel wat bijgekomen, maar ook weer niet heel veel. Dus. Um, maar goed, wat dat betreft, als je een radioprogramma hebt en de is daar een onderdeel van, dan verschuiven de aandachtspunten in zo'n programma. Kijk, uh, ik denk dat het programma uh, de laatste jaren ook veel meer gedraaid heeft om uh, de gesprekken onderling, de interviews met, uh, met uh, mensen uit het nieuws. Um, dus de...
0: Eigenlijk gingen die types veel meer naar de achtergrond. Ja, en was het meer een bonus, toch?
1: Ja, precies. Ja, ja dat zeg je goed.
0: Ja. Ja. En dat is dus misschien wel onbewust gegaan bij jou. Het is niet een hele duidelijke keuze geweest. Nee, gelijden, maar dat is puur een gevoelsding. Dat je op een ja. gegeven
1: moment denkt van... ja, nou weet je... Uh, uh, ja... inderdaad dat je misschien denkt van... nou ja, dat is wel een beetje geweest. Er moet echt een aanleiding zijn om ja. dat te doen. Want als, als het... Uh, als, je, als je dat had ik op een gegeven moment wel. Als ik een typetje ga doen omdat ik een typetje wil doen... Mm -hmm. dat is niet goed. Je moet, het, je moet het doen als er een aanleiding is. En dat was eigenlijk de laatste tijd... Uh, uh, hoe, hoe ik dat deed. En, en, en de laatste periode... Uh, kon ik veel meer kant op uh, met ook de typetjes van, uh, van, van Jeroen van der Boom. Ja. Zo Gerard Joling en Marco Bassato. Dat waren natuurlijk zeker ook omdat de voice groot was... en, en, en Marco in de, in de voice zat en, en, en Gerard nogal actueel was en is. Uh, kon ik daar geweldig uh, veel kanten mee op natuurlijk.
0: En merkte je ook dat je daar een ander soort lol aan beleeft... door te schrijven en het door iemand anders uit te laten voeren?
1: Ja, ja want als je taal, kijk, als je, als je het helemaal in je eentje... Het is altijd lekker om input te hebben ook van andere mensen. Daardoor, Kijk, als wij ochtends typetjes deden... Euh, dan hadden we een onderwerp en dan uh, zei ik van... oké, okay, dit of dat, dan kunnen we wel even doen. En dan riep Niels, die riep iets, of Rick riep iets. Of, en met z'n drieën dan, of als er meer mensen bij betrokken zijn... en Ray van Zuilen, die onze uh, Johan Kruijf deed, ja. die schreef ook mee. Dan zeiden we de avond van tevoren... joh, Ray, we willen morgen een typetje doen over dat en dat onderwerp. En dan schreef hij grappen voor ons, gewoon los. En die gebruikte ik dan, wat ik bruikbaar was... En daar maakte ik dan een verhaaltje van. Dus zo, zo verzamel je allerlei dingen. Maar als je natuurlijk met meer mensen bij elkaar zit... dan, ja, je triggert elkaar. Dus dan uh, kom je uiteindelijk op andere inzichten. Iedereen kijkt op een andere manier naar een onderwerp... en komt op andere grappen. En dat, dat heb ik altijd wel uh, prettig gevonden. Dat, dat werkt uh, goed. Kijk, als je in je eentje aan het schrijven bent... is het toch, is het toch lastig.
0: Ja. Uh, hoe waren in de eerste dagen toen je dat op de radio ging doen... de reacties op je typische? Want er komt bij mij altijd... Ik hoor dat van meerdere mensen al jaren. En ik heb het eigenlijk nooit gehoord of dat nou waar is. Komt altijd het verhaal terug van Robert Jensen, die ergens jouw baas was, volgens mij bij Veronica FM. Ja. Of, die tegen jou heeft gezegd. Ja, die types, dat moet je niet meer doen. Ik vind nee. je een goede job. Maar is dat nou is nee. dat nou een waar gebeurt verhaal of is dat verzonnen? Dat is verzonnen.
1: Ja, ja dus dezelfde is dat, uh, dat ik ooit in mijn contract zou hebben laten zetten dat ik nooit meer met Robert Jensen zou willen werken. Nou, echt allemaal ons. Ik weet niet waar dat vandaan komt, nee. maar absoluut niet waar.
0: Absoluut. Maar is er wel eens iemand anders geweest die tegen jou heeft gezegd... Ed, ik vind je echt een go goede radio maken, Hartstikke leuk. Types zou ik niet doen.
1: Nee. Dat heeft nog nooit iemand gezegd.
0: Het zou een goed verhaal zijn, maar het is er Nee, is er... Ik, ik, zou, <laughs> ik had het graag... Nou
1: helemaal ja, niet graag eigenlijk. Maar nee. als het zo was, had ik het bevestigd. Want bedoel, ja... Uh, nee, maar dat, uh, dat is absoluut niet het geval.
0: Hoe waren die reacties in het begin? Waren die meteen al... Uh, uh, nou, kijk, de.
1: de... Uh, wat ik net al zei, de, de meeste impact hadden toen ik op 3FM de ochtendshow ja. ging doen. Uh, en ineens in het hele land te ontvangen was, weet je wel. Uh, toen ik bij Veronica kwam en zij nog in het publieke bestel zaten en op, 3f, uh, op 3FM uh, uitzonden op vrijdag en later op zaterdag. Ja, dat was natuurlijk maar één dag. Maar uh, vervolgens uh, een paar jaar later op 3FM die ochtendshow, elke dag van zes tot negen toen, in het hele land te horen, ja, alles wat je dan doet heeft natuurlijk impact. Ja. En toen ging ik uh, eigenlijk doen wat ik altijd al deed. Um, uh, ja, uh, dus de actualiteit en, en typetjes En dan kwamen Frank en Ronald de Boer kwamen daar al vrij snel. En daar werd waanzinnig op gereageerd. Ook omdat um, het, uh, het WK in Frankrijk kwam eraan. En zij zaten in de selectie. Dus dat was, kijk, als zo'n WK begint, dat begint dan in juni. Nou ja, dan weet je zelf, dan staat het hele land al januari, februari. En de, de hysterie rondom uh, zo'n WK wordt steeds groter. En daar kon ik natuurlijk waanzinnig op inspringen met die twee die meegingen naar Frankrijk. En, uh, nou goed, en dat gecombineerd met in een ochtendshow waar typetjes zaten, wat ook nog niet heel veel gedaan was eigenlijk. Uh, dus ja, dat had een gigantische impact. En uh, ja, dus ik heb daar dat heeft ook mede, denk ik, het succes van dat programma in de beginperiode uh, bepaald. Want iedereen, of iedereen, een beetje, maar daar, daar werd ontzettend veel over geluld.
0: Je zei, ik deed dat uh, helemaal. Het, vaak alleen en later heb ik input gekregen. Was er iemand in die begindagen die jou hielp? Uh, uh, scherp hield, uh, keek naar teksten, dingen terugluisterde, jouw coachen, of heb je dat nee, eigenlijk altijd Wat, op wat nou? ik
1: net zei, wat we in het begin uh, deden, als ik het tijdens de uitzending uh, deed, dan, dan zat je eigenlijk altijd wel uh, dan, dan deed ik dat met de input die ik kreeg, van ja. toen bij 3FM zat Kobus daar nog bij, ja. ook een hele creatief... Bos gaat die nu bij, bij Rob van Zomeren uh, is. Kobus is onwijs creatief alleen ja. ook en die, die, uh, die, die, heeft, die zit altijd vol met ideeën, want we kunnen hier wel wat mee en we kunnen daar wel wat mee en die was ook bloedfanatiek erin. Nou, Rick natuurlijk met zijn gort droog en soms keiharde en, uh, en totaal uh, <laughs> ja, ongenuanceerde humor. Uh, uh, daar kon ik natuurlijk geweldige dingen mee doen. Dus, en, en dat telde het bij elkaar op. En daar, daar, daar schreef ik dan de dingen van op waarvan ik dacht, die kan ik gebruiken. Dus ik filterde dat voor mezelf, van uh, wat, wat kan ik daar gebruiken. En zo maakte hij eigenlijk met z'n drieën een sketch. Zij hebben ook aan die grappen en aan die teksten gewoon meegeschreven natuurlijk, of geschreven. Uh, het was eigenlijk... We zaten met z'n drieën en dan uh, liep er een plaat... en dan uh, riep de een, riep dit, en de ander riep dat. Zo, zo werkte dat gewoon. Het was helemaal niet van... als jij nou dit zegt, dan dat, dan moet je dat. Zo werkte. het. Iedereen riep me wat en ik schreef op wat ik kon gebruiken... en daar maakte ik dan een sketch van. Ja. En dan nam ik gewoon, uh, als er dan een plaat liep... en toen kon je dat helemaal niet met de computer... dat moest met een minidisc. Oh ja. Ah jongen, dat was een gekut. <lacht> dat was echt verschrikkelijk. <lacht> en in het begin uh, bij Veronica... Uh, en ik heb het ook nog met de bandrecorder gedaan... Ja. En dan stukjes er ertussen uitknippen en plakken. En, en uh, met, met met meters band om je nek en allemaal dat gelul tijdens de uitzending. Uh, om dat te doen. Met een telefoon in je hand en dan praten tegen jezelf. Dus dat was, tegenwoordig gaat dat allemaal veel makkelijker en veel sneller. Maar ja, toen, open aan het woord hoor. <laughs> toen, uh, toen was dat anders. Dus, maar dat ging dus eigenlijk heel ja. Dat ging heel vanzelf. Het was helemaal niet gescript. Of uh, wat in ons opkwam. Uh, leuke grappen. up telefoon. Precies. De boertjes. Of Rob de Tuinman of Wille Bord van Ken, En dan had je een sketch.
0: Maar hoe jij het vertelt. Er klinkt bijna geen onzekerheid in door. Had je, had je dat niet? over uh, als, je, als je iets maakt of iets uitzond Dat je dacht, is het nou wel, ik vind het leuk. Maar is ja,
1: het... Dat, dat, dat heb ik altijd. Ik heb altijd wel... Kijk, van sommige dingen weet je gewoon. Hier aan mensen verschrikkelijk om lachen. Ja. En andere dingen, daar twijfel je over. En, uh, en dat is ook, ja... Dat, ik heb altijd daar wel over getwijfeld. Is het leuk genoeg? Soms weet je het wel. Soms twijfel je. Ja, dat, dat, een beetje twijfel is er altijd wel geweest. Maar ik vind dat over het algemeen wel een kracht.
0: Ja, dat houd je scherp misschien wel.
1: Ja, twijfel vind ik niet in dit soort gevallen niet per definitie uh, slecht. Wat deed ja, je dan? Je da wat deed als je, dan je ervan in uitgaat dat, het altijd, dat de mensen het altijd maar leuk vinden... dat, hey. is, dat is niet oké, okay, want dat is namelijk niet zo.
0: Maar was er iemand waarmee jij kon, kon sparren? daarover? bleef het altijd binnen dat team? Het bleef altijd had? binnen dat
1: team. Ja. Ja, ook wel omdat daar werd niet gelachen om het lachen... Als iets niet leuk was, werd het gewoon niet gelachen. Nee. Of is nou dat is niet grappig. Nee. Weet je, dus dan, daardoor had je al een behoorlijke filter en uh, een waanzinnig klankbord natuurlijk. Ja. En dat is met, met Niels erbij later. Uh, in, binnen dat team werkte dat uh, hetzelfde. Er zijn natuurlijk ook gasten die uh, met onwijs goede grappen en, uh, en heel, uh, heel snel zijn ook in hun denken. En ja, het is natuurlijk heel... Het uh, zou ruizen als je daar geen gebruik van maakt. Nee.
0: Nou, heb, jij, heb je het over die mensen om je heen? Het zijn altijd goede mensen geweest die jou die geholpen hebben, die creatief waren. Ja. Had jij daar een neusje voor? Heb je daar mazzel mee gehad? Hoe, hoe kijk je er zelf tegenaan?
1: Uh, dat je ook bij mensen
0: terechtkomen dat je denkt, ja.
1: Nee, we hebben ook wel mensen gehad, uh, kijk, toen Kobus op een gegeven moment wegging. Nou, het begon natuurlijk met, oh sorry, het begon <laughs> natuurlijk met Kobus uh, met, uh, met en Rick. Ja. En wat voor mij eigenlijk altijd uh, het allerbelangrijkste is, is dat ik met die mensen door een deur moet kunnen. Ja. Ja, ik bedoel, ik kan uh, ik moet wel een klik hebben met mensen. En toen ik wegging bij Veronica en naar 3FM uh, ging, wilde ik natuurlijk, ik wilde sidekicks. Want ik wilde dat er meerdere mensen in de studio zaten. Minimaal twee erbij. En met hun kon ik, kon ik het goed vinden. Veel gelachen en. En, 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 en ze dachten hetzelfde over radio. Ook nogal belangrijk. En hadden ook, ze waren ook allebei radiomakers. Uh, dus die uh, uh, klik moet er, wel, die moet er wel zijn. Toen Kobus wegging, hebben we wel verschillende mensen uitgeprobeerd. Maar dan, ja, ik voelde al eigenlijk meteen. Ik kon eigenlijk binnen een uur al had ik al het gevoel van nou, dit gaat werken of dat gaat niet werken. Ja. En dat is dan, ja, wat dat dan is, weet ik ook niet. Maar er moet wel, er moet wel een bepaalde klik zijn. Je moet ook wel het gevoel hebben dat iemand radio snapt en radio denkt.
0: En iets toevoegt misschien aan jou. Uh, ja, natuurlijk
1: doe doe dat sowieso. Ja. Maar dat is, uh, dat is natuurlijk heel. Uh, nee, omdat jij zelf
0: natuurlijk een job bent, die heel erg de motor is van, hè, zowel creatief als je hebt ook jokes die die mensen om zich heen verzamelen, die de creatieve input moeten geven. Of, of hè, meer vanuit die mensen laat komen. Ja, met iemand die het heel erg bij zichzelf houdt. toch denk ik wel. Ik denk dat heel, ja, heel veel van wel. de show vanuit jou. Uh,
1: ja, op sommige komen. vlakken wel, op sommige vlakken niet. Kijk, als het om typetjes uh, ging, dan, dan was ik daar altijd wel. Uh, ondanks de input, zeg maar, was ik wel degene die dat moest doen. Zeker ja. uh, in de laatste periode met, met al die typetjes door elkaar heen. Ja. Wat ik net uitlegde, weet je wel, dat het zo'n enorme klus is. Dan kwam dat wel meer uit mijn... Ja, dan was dat mijn ding, zeg maar. Um, maar kijk, in de uitzending heb ik altijd... Uh, um, ook gevaren op, de, op uh, de input van Rick en uh, Niels. Ook als ja. het ging om onderwerpen. Kijk, dat zijn twee gasten die... Ook heel erg uh, radio denken. Uh, heel erg denken van... ja, als wij een onderwerp uh, wilden gaan behandelen... dan riep er altijd wel iemand van... ja, leuk. Of iemand riep... ja, vinden mensen dat leuk om te horen? weet je Dat waren altijd de twee afwegingen die wij gemaakt hebben. En zij hadden daar ook een heel goed gevoel voor. En zo heb ik hun dingen uit hun hoofd gepraat. En hebben zij mij dingen uit hun hoofd gepraat. Heb ik dingen gedaan waarvan ik dacht... dat vind ik niet goed. Zeiden zij, moet je wel doen. En dan pakte het goed uit. Of andersom, weet je wel. Dus het is wel... Uh, je je hebt een onwijs klankbord. Uh, dat heb je nodig als je als je zoveel radio maakt. En, de, en als je goede mensen naast je hebt zitten, dan, uh, dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk erg
0: prettig. Ja.
1: Dat je daarmee, dat je daarop kan vertrouwen, ook dat zij altijd zullen doen wat voor de uitzending het beste is. Want daar, daar draait het uh, uiteindelijk allemaal om. Dus dat geluk heb ik, uh, nou ik weet niet of dat geluk is, maar dat is uiteindelijk wel zo, uh, zo gegroeid. En daarin heeft iedereen zijn uh, rol. Kijk, de rol van Henk bijvoorbeeld dat als nieuwslezer, die was ook natuurlijk heel erg groot. Die, die, heeft, die heeft een belangrijke uh, rol gehad. Die deed elk half uur uh, iets, of ja, ja, op het half uur zeg maar iets, waar mensen ook echt naar uitkeken. Waar ik zelf ook erg veel lol aan gehad heb, uh, trouwens. ja. Wat, uh, jeetje, mina. Zijn, ja, ja. ja.
0: Hey, even terug naar de types. Uh, luister jij nu nog veel uh, radio? Uh, luister je naar... naar je... Zoek je jong talent op, op, op de band of uh, nou, luister je dingen terug? Veel, of is het even, ik... helemaal, even helemaal lekker klaar?
1: Ja, nou helemaal klaar wil ik niet zeggen. Maar het is op een of andere manier... Uh, um, het is niet zoals als ik uit bed kom dat ik het eerste wat ik doe, uh, dat ik dan de radio aanzet. Nee. Ik, bedoel, ik heb hem vandaag nog niet aangehad. En gisteren ook niet. Vaak als ik in de auto zit, dan, uh, dan luister ik nog wel even. Um, ik heb zeker in de beginperiode heel veel naar Wilfred met uh, Rick en Niels ja. geluisterd. Omdat ik uh, wel, wel heel benieuwd was hoe dat... Uh, hoe dat ging. Ik zat in die periode ook heel veel in de auto omdat wij uh, met de band in een theatertour zaten en ik smiddags al in de auto zat en dan luisterde ik en heb ik ook verschrikkelijk kon gelachen. Uh, en Frank heb ik wel een paar keer uh, gehoord, maar het is niet zo dat ik daar speciaal de radio voor aanzet omdat ik wil horen. Uh... Nee, waarom ik
0: het vraag, want het is, het is natuurlijk geen podcast per se over radio, maar echt over types, is, mm -hmm. is er, en dat heb ik het ook wel met andere typemakers over gehad, sterft het type maken zoals we dat gewend zijn uit? Bij een nieuwe generatie uh, of verandert het?
1: Um, ja, er is niet echt één iemand die nu heel veel dingen doet. Hè, nee. met, uh, typetjes, ja, het lijkt, ik weet het niet. Het lijkt er wel uh, een beetje op.
0: Um, ik ben ja. er nog niet echt uit met, ook met de andere nee. <laughs> type markt waarom dat dan is. Misschien omdat uh, Tineke Schouten zei... ...ja, alles moet tegenwoordig stand-up comedy zijn. Ja, en vanuit dat is persoonlijke van naam geef je er aan. Ja, ja. Ja.
1: ja, ik weet het niet. Of misschien denken mensen ook van ja, dat hebben al zoveel mensen gedaan. Dat moet, daar moeten we juist wegblijven. Dat mm. kan natuurlijk ook een insteek zijn. Ja. Dus
0: dat maar is... hoor, hoor, jij, hoor jij radiomakers die dat nog doen? Van die echte jongere generatie? Uh, nee. Vind je het jammer of denk je dat, dat is, uh, ja. weer een nieuwe generatie doet zijn eigen dingen? Ja, dat zou dat sowieso
1: goed ja uh, denk ik. Uh, ja, ik weet dan niet. Kijk, uh, ik vind een leuk typetje als het goed gedaan wordt. Of een goede imitatie. Ik kan er altijd erg om lachen. Ja. Nou, misschien zitten er gewoon niet zoveel imitators op de radio.
0: Heb jij er zelf ook, want ik vertelde net, hè, voordat we de, de opname starten, ook uh, iets waar ik al jaren mee. Uh, nou, worstel is een groot woord, maar wat veel mensen dan tegen me zeiden dat ik ook met types bezig was. ze zeiden, ja, je moet wel oppassen dat het niet op even gaat lijken. Ja, ik, En daar heb precies... ik dan toch, daar heb ik misschien dan toch te veel naar geluisterd. Nee, maar dat is maar, dus wat ik net zei. Ik wat denk... zeg je tegen die mensen dan? Of te, wat zou je daar tegen mij over zeggen? Wat ik tegen jou wil zeggen. Ja, nee, ja, nee, meer van, uh, nou, ik ik, van programmadirecteur dan kreeg te horen van ja, maar je moet wel uitkijken dat het niet. Uh, Weet je wel, ook omdat ik in de ochtend zal natuurlijk ook tegenover uh, tegen Ja, maar kijk, jou.
1: dat is denk ik dezelfde discussie die er nu aan de gang is over... Uh, kijk, Bo begint met een nieuwe talk. Ja. En dan is het een van de eerste dingen die ik dan hoor is van... Nee, ik ga niet aan een tafel zitten. Ik, er komt een bank. En ik heb het gisteravond gezien uh, voor de eerste keer. Nou, dat is dan een soort Amerikaanse... Uh, en, en, toen, en, en dan denk ik altijd... Uh, verandering moet niet het, het doel zijn. Weet. Nee. Dat, dat, dat is niet... Want dan denk ik, als je, het maakt niet uit waar je zit. Als je aan een tafel zit of op een bank. Als je een goed gesprek hebt en je, en je zit daar naar te kijken... dan blijf je daar naar kijken vanwege het gesprek. Ja. Mij interesseert het niet of iemand op een bank zit of, op een, op een, uh, of aan een tafel. Weet je. Het gaat niet zozeer om de verandering. Het gaat, denk ik, om de inhoud. En volgens mij is dat met typetjes ook zo. Je kan wel zeggen, ja, typetjes is geweest. Dat hebben al zoveel mensen gedaan. Maar ja, ik blijf erbij. Als je een goed typetje hebt en, uh, en het, of een goede imitatie... en de grappen zijn goed... ja. Ja, ik bedoel, typetjes worden ook al honderd jaar gedaan op de radio. Ik bedoel, André van Duin uh, deed ook al typetjes. Die deed ook dik voor elkaar show. En uh, dat heeft mij er nooit van weerhouden om, om typetjes of imitaties te gaan doen. Ik denk als het goed is, als het leuk is, uh, ja, dan maakt het niet zoveel uit. Maar misschien dat mensen er ook een beetje bang voor zijn. Of ze kunnen niet imiteren. Dat kan, dan kan, dan kan natuurlijk ook. Ja, nou, ja, ja. daar kan je natuurlijk ook bang voor zijn. Hè? Ja. Dat je een imitatie gaat doen en de mensen zeggen... Well, dat kreeg ik ook altijd. Ja. Ik kwam er een nieuw typetje en dan zag ik de appjes alweer binnengekomen. Lijkt niet. Oh, ja. Andere typetje en veel beter. Ja. Nou, al dat soort dingen. Ja, dat weet je al van tevoren. Maar... Uh, <laughs> ja, dus,
0: maar daar uh, heb je altijd scheid aan gehad. Dus. Uh, ja omdat je zelf, ja, zelf al idee, een kompas als had. Als je dacht, had
1: van, nou mensen hebben wel gelijk. Dan, dat dat uh, deed niet meer. Ja, dan, was dat, dan is dat altijd vervelend. Maar je weet dat dat komt. Ja. Je weet dat, dat dat. is altijd. Als je wat nieuws doet vindt altijd met de ene helft vindt het geweldig en de andere helft vindt het niks. Ja, dat, ja. dat zal wel. Ja.
0: Maar daarvoor je voor, op je eigen kompas. Zeg maar. jij, wist, jij wist diep van binnen wel van dit is goed genoeg en dit is misschien, ja. dit moet ik niet meer doen.
1: Ja, dat, dat wist ik zelf en dat, dat, dat kreeg ik dan ook wel terug uit het team of wat dan ook weet je wel. Ik bedoel... Als er niet gelachen werd, dan, dan wist ik al van oké, okay, dit, uh, dit uh, het is niet goed.
0: Ja. <laughs> ja. We hadden het net over dat, uh, dat, uh, dat monteren en dat priegelen op, ja. op een sketch. En uh, toen vroeg ik van, is dat misschien een van de reden dat je dacht... nou, ik vind het nu wel even goed. Uh, aan de andere kant, mis je het soms? Of, of zit je hier nog wel eens dat je denkt... Uh, ik wil toch iets met... Nee, ik mis het niet. Humor, ik heb wat ik wel... sketches, dingen.
1: Nee, wat ik, ik heb, wat ik wel natuurlijk eens heb, is dat, er, dat als er dingen gebeuren... Uh, dat je, dat je dan denkt van oh, daar hadden wij nog wel. Daar hadden we een flinke discussie. Nou dat, ja. hadden we een flinke discussie over kunnen ja. hebben. In, uh, of daar had Uiteraard. ik die en
0: die dat over laten zeggen? Of of, zo. Ja,
1: of daar had ik inderdaad een typetje mee kunnen doen. Ja. ja, dat heb je natuurlijk wel. Maar het is niet dat ik uh, daardoor ontzettend naar uh, terug verlang of zo. Dat
0: nee niet. Nee. Nee. Jij zou niet uh, uiteindelijk types voor anderen kunnen gaan schrijven of maken. Of... Is dat wel zijn gevraagd?
1: Eigenlijk? Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan, maar dat werkt niet. Ik, uh, ik, uh, ik, ik kan niet. Uh, dat werkt niet, maar ik vind het. Wat ik net zei, weet je, uh, als jij typetjes doet, wat ik, wat eigenlijk misschien wel 50% van het succes is of van de grap is, is gewoon toch de, je intonatie, je timing. Uh, is super belangrijk. Um, en um, op het moment dat ik gewoon een telefoongesprek had met mezelf, zeg maar, uh, hey, of dat nou met Frank of Franer de Boer of met Prins Bern, dan kon ik dat zelf helemaal beïnvloeden. En um, ja, ik, ik wilde dat bij een van zelf in de hand houden. Uh, uh, of die stilte nou uh, twee seconden, of een seconde, of drie seconden moest duren. Dat, dat is gewoon toch belangrijk. En als je dat met anderen doet en die hebben daar minder gevoel bij, dan werkt je typetje niet. Voor wie dus heb je dus dat? eigenlijk, kijk, ja, we hebben het over typetjes. Hè, ja. Maar als jij, als jij natuurlijk een typetje opneemt, en je, ik, ik neem Frank en Ronald de Boer op of Prins Bernard of Willy Brothere. Dan speel je natuurlijk Willy Brotfair. Of je ja. speelt Frank en Ronald de Boer. Maar je speelt. Ik stel zelf de vragen, maar dat is natuurlijk ook gespeeld. Het, dat is gewoon, in feite is het gewoon acteren. Ik, bedoel, ik wil het ook niet groter maken of interessanter maken dan het is. Maar ik, bedoel, ik stel een vraag waarvan ik natuurlijk al weet wat het antwoord wordt. Maar het moet natuurlijk wel, het moet een natuurlijk gesprek zijn. Snap je? Dus uh, ik, ik vond het prettig om dat zelf gewoon uh, in de hand uh, te houden. Het zijn, ja. het zijn in beide gevallen uh, rollen. Zowel van de interviewer als de, als de
0: imitator. Je zei net, ik heb het wel eens voor anderen gedaan. Voor wie heb je dat gedaan dan? Is dat, uh, is dat echt schrijfwerk geweest voor.?
1: Nee, nee, nee. Ik heb maar van in de tijd dat Frank en Ronald de Boer. toen uh, werd ik wel overal gevraagd om dat uh, oh ja. te doen. Op, uh, ook om, uh, op congressen en dingen. En ik heb dat wel eens gedaan. Maar dat, ja, uiteindelijk dat, werkt dat niet. Ze dus werkte voor in de radio-uitzending. Uh, en, en, en inderdaad, als ik zelf de vragen kon stellen. Dan, dan, dan werkte het goed. En. Uh, Kijk, het, het, het was verleidelijk, omdat, uh, kijk, op een gegeven moment, uh, als ik dan op een gegeven moment al deed van, uh, ja, dan moesten mensen al lachen. Terwijl ik dacht, ja, maar <laughs> het gaat toch uiteindelijk om de grappen en om de dingen die ja. je doet, dus uh, daar moet je er ook wel mee oppassen. Dus uh, ik heb het eigenlijk op een gegeven moment alleen maar een beetje bij het, uh, bij het programma gehouden.
0: Ja, maar er zijn geen sketches van anderen waarvan wij niet weten dat jij de ghostwriter van bent?
1: Uh, nee, nee ik heb het later in het poppenprogramma nog wel een keer gedaan ja daar hebben. zat ik aan te denken ja. wat, uh,
0: wat John de Mol toen gelanceerd heeft met ja. het, uh, maar dan krijg de je mensen. dus
1: ook dan krijg je dus uh, want dat werkte niet nee kennelijk ja dat nee nee dat werkte niet nee ja daar zaten natuurlijk heel veel typetjes in en dat ja, dat werkte om allerlei redenen denk ik uh, denk ik niet um. Ik denk dat het grootste probleem van dat programma was dat het niet actueel genoeg was. Kijk, nee. zo'n als je een soort spitting image-achtige uh, programma wil maken... dan moet je echt bovenop de actualiteit zitten. Dan had het natuurlijk gisteravond op televisie moeten zijn... en dan had het moeten gaan over de privévluchten van uh, Thierry, Thierry Baudet, weet ja. je wel. Uh, dat... En niet over iets wat ja, misschien en, een week eerder is gebeurd. En niet van. allemaal uitgekoude moppen uit het moppenboek van, uh, van weet ik veel wie. Nee. Dat, dat, dat werkt niet. Um, maar dan, wat ik wilde zeggen, je krijgt dan grappen die voor je geschreven zijn. Uh, en dan kom je dus op, uh, op het ding wat ik net zei. Ik schreef altijd uh, uh, keywords op. En, en ik, ik lulde daar wat omheen. Uh, en dan kreeg je een soort uh, ja, natuurlijke... Ja. Um, dus om, om grappen echt voor te lezen, en misschien ben ik daarvoor niet genoeg acteur, dat, dat kan natuurlijk ook... Uh, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Grappen die door een ander bedacht zijn en dan voor jouw typetje, ja, dat, dat is heel lastig. Er zaten ook wel hele leuke dingen tussen, maar uh, nee, dat is niet. Uh, voor mij was dat niet, uh, werkte dat niet zo.
0: Welke type makers uit het huidige landschap uh, bewonden jij heel erg?
1: Uit het huidige land? we hadden ja? het er net over dat het niet meer zo. Nou ja, nee, huidig.
0: zeg maar niet uh, per se op de radio, maar je hebt ook uh, tv-programma's, sketchprogramma's, draadstaal, uh, slijpschutters. Uh, Enzovoort, noem maar op. Ja, dat of soort volgelen. programma's kan
1: dat zijn natuurlijk meer typetjes en niet uh, im imitaties. Uh, nee. zeg maar. de, de, dat soort programma's die sluipschutters vind ik wel heel leuk. Uh, af en toe. Uh, ja, verder. Ja, wat heb je nog meer eigenlijk? Uh, Kijk, dit zegt eigenlijk al genoeg, hè? Ja, dat is het, hè? Ik kom
0: hier bij iedereen dus op als ik die vraag stel, Ja,
1: van wat vind je nu de leuke typetjes?
0: Ja, en Paul Hane die was daar heel erg stellig in. Die zei van, uh, ik vind eigenlijk de, de huidige sketchprogramma's niet goed. Die, die zijn stellingname was, je moet uh, comedy en humor altijd vanuit de ernst schrijven. Dus vanuit een, iets wat je echt vindt. En daar komt de grap dan vanzelf. In plaats van dat je vanuit een grap gaat schrijven. Dat is Natuurlijk, een hele andere benaderingswijze ja, van, ja, van, van humor, maar ja. uh, dat miste hij dan bij de.
1: Nou, wat je natuurlijk hebt nu nog is de tv-kantine waar Carlo Borsard. Ja. Uh, maar ja. die doet er heel veel. Uh, Hoe kijk je daar dan naar?
0: Is dat met een soort bewondering of verbazing? Of,
1: uh, of misschien
0: ook wel met een kritische blik, weet ik niet.
1: Ja, dat is ook weer. Dat kan je ook niet. kan ik niet in zijn totaliteit. Soms vind ik het wel heel veel, dan denk ik van ja, dit is wel uh, imiteren om het te imiteren, ja. zeg maar. En dan dat, 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 het, dat de imitatie heel goed is. Maar dat vooral uh, de griem heel erg goed is. Ja. Dat het heel erg lijkt. Maar dat dat dan af en toe eens te kosten gaat van de grappen. Ja. Ik denk van ja, nou, het lijkt heel leuk. En, uh, en, en uh, die imitatie is heel goed. En het ziet er waanzinnig uit. Maar daar kan ik er nog niet echt om lachen. Soms zitten daar ook hele leuke dingen in. Ik vind het sowieso heel knap. Want hij doet zoveel. Ja, En er is ook heel veel ontzettend raak. Dus uh, wat hij flikt, dat vind ik echt, uh, daar heb ik echt wel grote bewondering voor. Maar dat is eigenlijk het enige nog wat er echt aan, 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 aan echt typetjes op, op televisie is, volgens mij. Of uh, kijk ik nou over heel veel dingen. Nou ja, en draadstaal en uh, die andere. die uh,
0: Ja, die slijpschutters ja, die ik net noemde. Ja, ja. ja.
1: ja dus echt uh, buiten dat, echt typetjesprogramma's. Ja, kan ik me zo niet,
0: uh, dat ik
1: zeg van nou, dat vind ik nou helemaal te gek.
0: En word je eigenlijk al sinds je bekend hebt gemaakt te stoppen... en nu ben je al een tijdje gestopt doodgegooid met de vraag... wanneer uh, kom je weer terug? Uh, mis je het? Nou, dat, uh, daar heb je al genoeg antwoord op gegeven. Voorlopig zit je, zit je, zit je prima. Ja. En daar uh, heb je genoeg te doen. En ja. heb je lol in je leven. Ja. Stel dat je ooit terugkomt op de radio... zouden de typetjes dan automatisch terugkeren? Of zie jij ook wel een, 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 het gevaar om dat weer te gaan doen? Dan bij een terugkomst. Denk je, ik wil iets heel anders maken? Muziekprogramma of sportprogramma?
1: Ja... Uh, dat, daar begint het mee. Wat, wat voor soort programma ja. ga je doen? En, uh, en maar het
0: kleeft natuurlijk voor altijd aan je. Ja, en ja. Gelukkig maar, want het is ook een groot deel van je, van je succes natuurlijk geweest. Ja, maar...
1: maar dan moet je op een gegeven moment ook van kunnen zeggen van, nou, dat is geweest. Dat is dan geweest. Kan je iets anders doen? Dat ja. kan. Want het gevaar is natuurlijk dat als je dat gaat doen, dat mensen zeggen, God, dan heb je hem weer? Ja. Jeetje, Mina is een jaar weg. En moest ze nodig weer, weer terug? Komt u ja. terug? Begint hij weer met die tip? Ja, type. ja. <laughs> dat kan natuurlijk. En daar heb je dus ja, kennelijk over nagedacht al? Ja, maar nou ook weer niet zo. Want ik, ja. kijk, wat ik net ook al zei. Uh, ja, een leuk typetje is een leuk typetje en een leuke grap is een leuke grap uh, dus ik, ik, ik zou niet op voorhand zeggen als ik een soortgelijk programma zou maken of op een ander tijdstip of wat dan ook en ik zou gewoon zeg maar, popradio maken zoals ik dat mm -hmm. eigenlijk altijd gedaan heb um, zou ik niet op voorhand zeggen ik, ik zal het nooit meer doen uh, waarom? kijk als jij, een, als jij een sportprogramma gaat maken of een interviewprogramma dan is het misschien een ander verhaal daar past het ook niet um, maar ik, om nou op voorhand te zeggen dat zou ik nooit meer doen, nee
0: Nee, maar je hebt nog niet nagedacht over überhaupt het feit. Nee, we er nog niet nagedacht. Wil, <laughs> nee, wil ik weer een, 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 een muziekgedeelte gaan maken of wil ik iets heel anders een, een keer nog doen? Nee, daar heb ik niet over Ja,
1: ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb voor mezelf daar nog geen antwoord nee. op gevonden. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Maar het is dus niet
0: definitief uitgemaakte zaak of de types voor altijd in rust te zijn of, de, of types terugkomen. Nee, nee. nee.
1: Maar zo zit ik ook bijna hier in elkaar met, nee. met niks. Bij mij is nooit iets een uitgemaakte of definitieve zaak. <laughs> dat dacht ik ook. Nee, nee. nee. nee dat is er is goed, altijd hoor. wel twijfel in mij. Ja. Over alles. Ja. Het is ook best lastig. Af en toe kan ik je melden. Maar dit geheel terzijde. Ja.
0: Is dat nu ook dan moeilijk om uh, de, misschien de rust in je kop te vinden nu je, je klaar bent met, uh, met het programma en je op andere dingen? Nou, daar
1: twijfel ik dan eigenlijk niet zo over. Want okay. uh, ik, ik heb het eigenlijk wel prima naar mijn zin nu. Ja. Uh, op dit moment. Ja. Dus. Maar wat, wat zei wat vroeg je eigenlijk? Want,
0: nou ja, we, de, of je. De, dat kan laten rusten dan ook. Als je, nu, uh, je bent nu met genoeg nog dingen bezig. Maar of je de rust in je kop hebt om daar dan van te genieten. Of er toch altijd weer iets speelt van wat wordt de volgende stap. Of wat ga, ga nee, ik nu doen. Nee, of dat dan? heb ik helemaal, helemaal niet, niet. Okay.
1: Nee, Ik ben met uh, heel veel andere dingen bezig. Hoofdzakelijk muziek. Ja. En ik ben uh, ja, vooral ook heel erg aan het genieten van, uh, van het andere leven. zeg maar. Ja. En dat is geen leven waarin ik niks doe. Maar wel een leven waarin ik uh, uh, doe waar ik zin in heb. En dat is uh, zo'n ongekende luxe. Um, da daar geniet ik gewoon heel erg van. Dat is gewoon waanzinnig. Ik bedoel, ja. En ik, dat wilde, ik wilde gewoon zo'n periode. Het voelt bijna als een soort uh, tweede gedeelte van mijn leven. Van je leven?
0: Ja. ja. Ik heb je wel eens in een interview uh, uh, horen zeggen, of gelezen ergens... van mijn, mijn privéleven bestaat niet zolang ik die ochtendshow doe. Ik heb, ik heb daar duidelijk een keuze. Of tenminste, ja. hè, je hebt een keuze gemaakt... van je had misschien ook in een situatie terecht kunnen komen... dat je aan kinderen of een gezin was begonnen... Ja. of enzovoort, enzovoort. Dat, ja. dat is niet zo gegaan. Misschien ja. ook omdat je zo met dat werk uh, ja, dat, bezig was? Ik, of is dat overdreven in dat die tijd? Okay. Dat is overdreven. Oké. Dat
1: is overdreven. Ik denk dat die twee dingen heel goed naast elkaar uh, kunnen bestaan. En ik zou niet zozeer zeggen dat dat door mijn werk... alleen maar door mijn werk komt. Uh, maar goed, het is wel zo... Uh, als je zo lang zo'n ochtendshow doet... Heeft wel, het heeft impact op je leven. Ja. Dat, dat is gewoon zo. Um, maar het heeft denk ik ook meer te maken, met, het heeft te maken met het leven, maar ook hoe je zelf in het leven staat en hoe je zelf bent. Weet je wel, dat, daar, daar zit het hem ook in.
0: Past dit misschien ook niet zo goed bij je? Wat? In die periode, Gezi een gezinsleven uh, of uh, in hoe maniakaal uh, misschien dat, dat, jij wel met radio bezig was, was met me <laughs> ja, dat Ja, weet ik niet. Ja,
1: daarvoor ben ik nog te kort, uh, zeg maar, gestopt, dus dat weet ik niet. Nee, dat... dat... Nee, het is niet
0: zo dat je dat in je hoofd hebt van, oké, okay, dan stop ik en dan is het privéleven meer nee, nee, aan de nee, nee, op die manier. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ik, 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 vond juist, uh, ik vind het juist prettig dat dat open ligt. Kijk, ik heb een aantal dingen... Ik weet gewoon... Kijk, uh, uh, ik vind muziek maken... Nou, we zitten nu hier ook in mijn studio. Ik, uh, ik vind muziek maken leuk, liedjes schrijven leuk. Ik vind optreden met de band superleuk. En daar zijn we nog heel druk mee. Ik weet gewoon, ik, ik, ik speel elke week. Ja. Kijk, het is niet zo dat mijn agenda leeg is. Ik kan nee, als je niet. elke dag opstaat en je weet niet waarvoor... dan word je denk ik gek. <laughs> ja. Maar dat heb dat ik... je niet. weer rond dat biljard dart hier zo een beetje... Nee, uh, nee. Ja. Ik, heb, nee. Kijk, ik, ik vind het leuk om hier te zitten. Maar ik vind het ook leuk als ik een dag denk... nou, ik heb helemaal geen zin om hier. Dan ga ik wat anders doen. Ja. Ik weet in ieder geval... oké, okay, komende week speel ik twee keer. Volgende week spelen we vier keer. Ja. Dan spelen we weer drie keer. Die agenda zit tot het eind van het jaar... zit die helemaal bomvol. En volgend jaar ook. Ja. Dus... Ik, er is altijd iets te doen. En ik vind het leuk om ook uh, even andere dingen te kunnen doen. Ik ga morgenavond even met de oud collega uit eten. Ja. Morgenavond, nou, en dan heb ik geen zorgen over, oh, het is acht uur. Ik moet ik nu moet, weg. Ik moet nu dit of ik moet nu Weet dat, je, ik ja. kan ik gewoon onwijs naar uitkijken en ja. heel erg van genieten. En dat is wat ik nu doe. Dus het is echt gewoon, ja, het leven is fantastisch nu. En dat was het al. Maar ik heb nu nog een gedeelte van mijn leven wat ook weer geweldig. Ja. En heel anders. Dus ja, ik ben daar gewoon heel erg blij mee. Ja, heerlijk toch? Ja,
0: fantastisch. Ja. Uh, laatste vraag. Welk, uh... We zijn er al door. We, nou ja, goed, we <laughs> kunnen uren doorgaan. Ja, dat zeker, ja. uh, Welke sketch of welk type... Oh mijn god. Uh, ...staat jou het meest? bij? Heb je het meest van genoten zelf? Toen je het gemaakt hebt, dat je dacht... Verdomme. Dat is misschien nog niet eens de, de meest in het, in het geheugen liggende sketch bij, bij, bij luisteraars. Maar, of misschien wel, maar...
1: Ja, <laughs> ja. Oh mijn god, ik, moet nu, ik denk, er komen heel veel dingen nu uh, voorbij. Nou, de, al, een van de allereerste waar ik de meeste reacties op gekregen heb. Ik heb er gaan een paar dingen nu door mijn hand. Ja. Drie, om precies te ja, je zijn. mag ze alle drie Ik op, weet niet. Op, op <laughs> of ik ze zo meteen alle drie <laughs> nog weet. Maar de eerste was, we zaten we net op 3FM. Uh, dat was ook met Frank en Ronald de Boer. En toen had je net dat programma van uh, Men op Boeg was op televisie.
0: Seks voor de Boeg, juist.
1: En ja. die kwamen allemaal mensen die wilden dan, uh, ja, weet ik veel, een lul in een verkeerpalm en allemaal dat soort gekkigheid Strijkijzer door ja, de Eikko. Ja. Ja. En toen uh, hadden wij een sketch gemaakt met uh, een meisje die wilde graag seks op de middenstip van de Amsterdam Arena. En het liefst met een bekende voetballer. Nou, <laughs> ja, en daar hadden wij dan uh, geregeld dat er een bekende voetballer bereid was om uh, dat op zich te nemen. Ja. En maar hadden we wel door een stemvervormer gedaan. Nou, dus dat ging door een vormen En je hoorde al meteen... <lacht> ja, dat weet natuurlijk wel. <lacht> dus het was al meteen bij de eerste zin duidelijk wie ja. dat waren. Maar goed, het was door de vormen, <lacht> maar door de intonatie... was het natuurlijk meteen binnen één seconde duidelijk. Uh, wat er, nou, daar hebben we echt verschrikkelijk veel reacties op gehad. Dat kan ik me nog herinneren. Ik kan me nog herinneren, volgens mij, dat Bernard en Juliana... Uh, 65 jaar getrouwd waren. Ik heb die onlangs nog een keer teruggehoord. En... Uh, dat ze elkaar leren kennen op uh, de wintersport. Uh, uh, in de snee, zei uh, Bernard toen. En dat hij dan, dat hij, uh, ik heb twee weken achter elkaar in de snee gezeten. En het was fantastisch. Twee weken in de snee is daarna niet meer gebeurd. Nou, dat was zo'n soort verhaal. Dat ging helemaal nergens over. Maar dat schiet dat dat me nu even te binnen. En wat ik me ook nog wel goed kan herinneren... is een sketch met... Uh, uh, volgens mij, dat was ook met al die typetjes met Jeroen van der Boom en met René Vrogen En die had toen een orgel gekregen. En dan had hij van de Josty Band of zo weet ik van wat. En daar zaten allemaal kleurtjes op. En je hoorde hem steeds op de achtergrond. Uh, rood, rood, geel, geel, blauw. Ja, ik weet niet, daar ben ik ook uren mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Dat weet ik nog wel. Ja, dat zijn zo en moest dingen. je dan, dan zelf ook... Heel, dat ja, me ja, af. Moest je dan, dan, dan moest zelf ook tussendoor snap, heel hard op lachen? Ik als ik bezig was. Dat. dat heb ik ook inderdaad wel gehad. Dan zit je in je eentje en dan luister je terug. En dat ik dan ook zelf heel hard moest lachen. Dat gebeurt ook. Ja. 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 En dan, dan, dan wist ik ook meestal wel van... Dit wordt leuk. En natuurlijk heb je dan ook dingen waar je over twijfelt. Maar sommige dingen... Daar heb ik ook gewoon zelf om moeten lachen. Ja, dat, uh. dat je dacht, oh,
0: vindt niemand anders dit leuk? Ik ga ja, het gewoon doen ik omdat ik het zelf leuk vind. Ja. Dat, uh, heb ja. je eigenlijk, uh, alsnog laat, maar heb je eigenlijk uh, wel eens mensen gehad die je nadenkt die dan, zoals van Prins Bernhard, of wat, uit die kringen wel eens een reactie gekregen? Nee, nooit of direct. nooit. Nooit direct. Maar nooit je, direct. Via VM misschien.
1: Ik heb wel via via eens uh, gehoord. Maar ja, dan weet je nooit of dat waar is. Dat Prins Bernhard inderdaad wel vaak uh, luisterde. En dat als hij in de auto zat, dat hij ook nog wel eens een keer gezegd had. Van rij een maar blokje om. Ik wil nog even luisteren. Dat heb ik wel ook van erg dichtbij gehoord. Oké. Okay. Ja. Dus maar goed, of dat waar is. Ja, dat maakt ook allemaal niet uit. Ik bedoel. Het, het, al... het is een goed verhaal, net als dus, het verhaal, verhaal
0: met Robert Jens was ook een goed een verhaal. Tot vandaag, is is gewoon ja, ja, klaar. Maar... Ik hoop overigens
1: dat dit verhaal wel waar is, maar <laughs>
0: we zullen het nooit weten. Nee, we zullen zeg maar. het nooit weten, nee. inderdaad. Maar dat ja. maakt ook niet uit. Ik
1: heb wel natuurlijk met, met ja, bijna iedereen wel gesproken die ik nagedaan heb. Met, met ja. Frank en Ronald, ja. en met Willy Broort en met Rob de Tuinman. Ja. Uh, ja, noem ze allemaal maar op, Harry Mens. Dus, uh, maar ik nooit echt vervelende, vervelende reacties gehad.
0: We gaan zien of het ooit terugkomt. Maar het ja. was sowieso een mooie periode. En dankjewel. Nou, jij ook bedankt. Een goede reis terug. <laughs> tot zover deze aflevering van de Typetjesmakers podcast. Voor meer, volg me op Instagram via instagram.com slash Lex van de Radio. En luister elke maandag tot en met donderdag vanaf 9 uur s avonds naar Laat met Lex op Radio 10.